0: 亲爱的听众朋友们，欢迎再次回到节目当中，继续来收听《住在湾区》的节目。我是金娜，请今天节目中的嘉宾，也是我们节目中的老朋友安迪马老师，继续带领我们啊，来谈一谈在他爬山的经验当中啊，都有哪一些安全的隐患要注意？马老师，你好，
1: 金娜好，各位听众大家好。
0: 在爬山过程当中啊，带给我们听众朋友介绍一下您经常遇到的一些安全方面的问题呢
1: ？就是我们爬山时候的着装，穿的衣服呢，简单的说呢，这其实我们在以前也都提到过，就是穿的衣服尽量是长衣长裤，如果是比较熟悉的地方，人流也比较多的地方，当然可以考虑穿短衣短裤。如果是比如说野外的国家公园，或者这个地方人来的比较少，这是你今天计划的路线的话，至少裤子一定要是长裤。那上衣呢，你可以说准备一件短的，一件长袖，一件短袖，你根据气温调换。但是裤子呢，一定是呃长裤。然后，呃鞋子、袜子，保证你的下肢呢不要有暴露在外的地方。这个。嗯，对，呃，防止这个小动物的咬伤啊，或者过敏啊，都很有帮助。
0: 嗯，太好的提醒！而且在以往的节目当中呢，安迪马老师也提醒我们听众朋友，当我们去野外爬山的时候啊，这个穿衣戴帽呢，不仅是从呃刚刚提到的衣服、裤子，同时呢帽子啊，还有这个鞋子啊，都有很多的提醒。所以呢，对此感兴趣的听众朋友们，可以啊、呃、登录到老中新闻网 newsforchinese com， 在上面呢去查找安迪马。老师和金娜的以往的节目重温的部分，就可以查到我们这方面更多详细的介绍。接下来，想听一听安迪马老师自己在呃这个爬山过程当中的一些亲身经历啊
1: 。讲到穿衣服呢，就是长衣服，嗯呃，主要是一个是怕这个小动物咬伤，还有一个爬山的时候难免会。呃，尤其是膝盖以下呀，很容易蹭到路边的草，那或者是一些呃，或者是一些花那这、呃、可能有些朋友呢对植物呢有过敏，或者有些植物本身它就对任何人的皮肤都会有伤害。呃，这种情况当然我们就是尽量要穿长裤子。那还是说，如果你像去，呃，这种，呃，国家公园或者是总之人流比较少。或者是道路比较窄的地方，你碰到路边植物的可能性比较大的地方，呃，而且这个地方你又是第一次来或者是嗯很少来的话，我就建议大家穿长裤子。那有些地方可能是国家公园，但这条路线是一个你很喜欢的路线，你每年都会来很多次。那经过了几次之后，那当然你说你愿意试试短衣服呢，我觉得也可以。但是保保险起见，至少如果这个地方是你第一次来，而且也没有其他很多人经常来过的话，因为像过敏这种事情，如果来的人比较多的，呃多的话，肯定会有一些人跟你的过敏体质一样的。那这样公园时间长了，公园也会贴出一些告示，说路边有什么样的草、什么样的动物会引起什么样的危险。那嗯，如果不然的话，那我就建议你，呃，自己一定要穿。长裤子，然后而且现在呢，有尤其是女士啊穿的，那种紧身的裤子呢，它有个问题，它不够长，所以它大概就是到了踝骨以上对，一英寸的地方就没有了。Oh, 可是现在卖的袜子呢也不够长，所以在鞋子以外又没有多少，所以就会在脚踝那个地方有一寸或者两寸是裸露在外的，是的可那个地方是最容易被动物和植物攻击的地方。
0: 马老师心非常细哎、欸，都知道现在目前潮流的服装的长短哈
1: 。对，因为爬山的时候，我经常会看着别人会容一出事的地
0: 方。没错，所以在裤这方面呢，其实如果是我的话，我反而是喜欢穿一些带松紧的这样的，对，好像更增加一些这个安全感吧。对，那另外呢？马老师刚刚也提到说，哎，我们爬山过程当中啊，有一些植物常常也会容易引起一些过敏哈。其实这方面我觉得。美国的这个不管是各类公园啊，国家公园、城市公园非常的好，它都会列举出来。我们这座公园啊，经常这个出现的都有哪一些的花啊，哪一些的草啊，所以来提醒我们这个爬山的朋友，对不对？可是呢，就算是这样，也会有一些呃我们顾及不到的这个野花野草，会让我们感觉到过敏。
1: 对，因为还有一个原因，我虽然不是医生，可以可能听众朋友当中有医生，呃，尽管指正一下，就是一个人的过敏体呢，它也是随着自己的体力和免疫力，嗯，有调整的。有的时候你劳累了一段时间，或者是，嗯，你昨天爬了一座山，今天又爬一座山，你的体力跟不上，这个时候你的免疫力会下降。所以以前可能碰到某一种草没有这么大的反应，但是今天你的反应可能就会很大。然后再加上饮水不够啊等等，都可能会出现，就是说，嗯，同一个人在同一个植物或者动物面前，嗯，他两次碰到，但是情况是不一样的。
0: 这个我完全赞成，因为我自己也有过这样的经历。以往二十年之前啊，啊、呃，也在其他的国家也没有过过敏的经验。那十多年之前来到美国也没有过过敏的经历。可是呢，在大概啊、呃、两年前就会出现这样，我觉得就是自己免疫力下降，在春天的时候就会有过敏等反应。
1: 是
0: 的。那我们现在稍事休息，下个单元继续回来。亲爱的听众朋友们，欢迎再次回到节目当中，继续来收听《住在湾区》的节目。我是金娜，接下来的单元当中呢，继续有请今天节目中的嘉宾，也是我们节目中的老朋友安迪马老师，继续带领我们啊，来谈谈在他爬山的经验当中啊，都有哪一些安全的隐患要注意？马老师，你好
1: ，金娜好，各位听众大家好。
0: 那另外，我也想到，在爬山的过程当中啊，我们女生常常看到一些野花呀、啊，漂亮的不得了哈，真的是比家花要香还要艳，就忍不住会摘摘这个花，所以这个也是要注意的，对不对
1: ？对，因为呃，花粉跟这个这个，就像花蕊呀、啊、这些花瓣这些呢，嗯，可能要比呃这个要比它叶子的部分。更容易引起这个人身体的不适，所以在决定摘一朵野花之前，你最好要想清楚，是不是你一定需要摘这朵野花。嗯、呃，如果它真是很好看，那你就上山之前做一个准备。如果你有这方面的兴趣的话，那就带上带上一些塑料口袋。那摘的时候戴上手套，小心一点，摘完了放在口袋里边，尽量不要去碰它。嗯，因为我们在爬山的时候，可能比较热、比较累，毛孔都是开着的。那这种情况，呃，当这些呃花粉或者其他物质进入到人体会更容易，那更容易引，也就更容易引起过敏。嗯，这个也是，呃，在这边呢，顺便也提到刚才提到裤子呢，还有一个就是手套。那有些人喜欢在路边摘东西或者爬山的时候，真是爬用手去。拽这个去去扒住石头啊等等，那我的办法呢？我就是带一个打棒球那样，哦，然后我在手套上拴一个 rubber band， 拴一个这个橡皮筋，我把它固定在手腕子上。我、嗯、没有不想戴的时候呢，我就挂在那边；想戴的时候，我只要一拉，就可以把它戴上，也很方便。如果再要觉得不舒服，就把它别在扣子上。所以有手。一定要有手套，但是不一定要嘛，随时带来的手套
0: 。所以这样就让我们真的是全副武装哈，从头到脚，<笑>呃，把自己做
1: 。这个还是那句话，尤其是自己平常不去的地方
0: ，尽量
1: 第一次是全副武装的去。嗯
0: 、对。要把安全做足。那刚刚也提到说，哎，我们女生愿意在花，其实有一个两全其美的办法啊，就是看到呃这个美丽的花朵的时候，我们不如拍个照，这样的话又有一个永久的回忆，而且呢，也真的是也让自己美起来，两者融为一体啊。那除此之外，其实我知道现在很多的朋友也喜欢野生的东西啊，像一些野菜，春天的野菜呀、啊，还有蘑菇，野生的蘑菇、啊。啊，那在这方面其实也要多加小心，对不对
1: ？啊、呃，这个正好金娜提到这个，这个就是更是要小心的地方。在国内，嗯，我知道前一段时间呢都实行吃这个野菜，返璞归真。但是我如果你要不是一个植物方面的专家，最好不要做这样的事情。我以前曾经有一个有一个。有一个朋友，他就是在有三 s e 他在有三 s e 的时候看见蘑菇。以前的其他的同事在那边摘过蘑菇，所以这次他来了之后呢，按照别人说的按图索骥，也在几乎相同的位摘了蘑菇。吃了之后的结果就是，他当天晚上他就去医院了，他得洗胃，然后他还得把肝脏呢做个做个肝脏的手术，然后直到若干天之后，他才脱离危险。这个他就是吃了毒蘑菇了
0: ，太恐怖了。也就是告诉我们，就同样的地方，同样生长出来的这个蘑菇，有的是无毒，可是我们普通人是没办法来分辨的
1: 。呃，曾经有一个，这个这个只是一个说笑的话题啊，大家不要当不要当真。就是在原始人或者在军队里边，在你什么？呃，试剂也没有，什么样的就是说，就是所谓英文所说的 testing 的工具都没有的情况下，回归到最原始的状态，你怎么办？那如果你有比较走运，碰到一只猴子，猴子吃的东西你就吃；你碰到一只兔子，兔子吃的东西你就吃。当然，这个嗯，呃，这个咱们不是专家了，但是通过说这个是什么意思呢？就是说明动物是没有好奇心的。所以他永远，他做的事情都是他父母告诉他的事情，没有好奇心呢，使得他永远不可能成为像人类这么伟大的动物。但是同时，他也不会出现这种由于好奇心给他带来的不必要的伤害。人类呢，因为有了好奇心，所以有了现在的成就。但是同时呢，也让我们当中的很多同类呢，嗯，这个呃，尝试到了不应该不应该碰到的这些伤害、嗯
0: 。这一段话其实听起来还蛮有哲理。好，那这个单元的时候呢，就请马老师为我们的听众朋友们暂时分享到这里啊。在下个单元的时候，继续有请安迪马老师谈一谈在他爬山的经验当中啊，安全方面的注意事项。那我们现在稍事休息，下个单元继续回来。亲爱的听众朋友们，欢迎再次回到节目当中，继续来收听《住在湾区》的节目。我是金娜。接下来的单元当中呢，继续有请今天节目中的嘉宾，也是我们节目中的老朋友安迪马老师，继续带领我们啊，来谈一谈在他爬山的经验当中啊，都有哪一些安全的隐患要注意。马老师，你好
1: 。金娜好，各位听众大家好。
0: 觉得有一个问题，就是说爬山过程当中啊，我们常常最大的问题，其实除了安全，还有一个就是自己的体力。其实爬山过程当中，这个体力其实是一个很大的一个问题。哎
1: ，爬山其实，金娜，我们这边咱们讲到体力啊，体力呢，我们分成两部分看。一个呢，就是呃咱们刚刚提到的，怎么能尽量的。呃，减少体力消耗，保存体力。还有一个呢，就是你，呃，现有的体力，嗯，你这些有限的体能、体力，呃，你一定要自己心里清楚它，他你到底有多少体能，到底能做多少事情。然后在这个基础上呢，尽量保证不要无谓的去消耗掉你的体力。在体力上边呢，我们把它。可以简单的分成三种情况，这个和我主要是跟咱们就是有针对性的和弯曲的华人朋友呢分享一下，因为这也是华人体力的一个特点。我们在爬山当中可能会用到呢，一个是你的绝对的力量，嗯，包括上肢、下肢，就是说我们或者说说是爆发力，或者你就想象是在健身房里那种举得起东西，然后能。呃，什么下蹲呀、啊，这种力量，这是一种绝对爆发力。这个有的时候在最碰到最危险的情况的时候，就是这种力量能保护到你。第二种呢，就是大家能想象的，就是我们所说的耐力。那尤其是喜欢爬比较远的地方、爬比较高的地方的人，那你当然有一个比较好的耐力。那这些方面，很多喜欢长跑的朋友，一个是他确实耐力、心肺功能好，还有一个呢，一般跑长跑的人体重比较轻。体重轻呢，在爬山当中可以减免掉很多不必要的这个损失，体能上的损失，嗯，而且包括重心的转换呀，都会容易一些。还有第三个是大家最容易忽略的这一点呢，就是从第二点引出来的。比如说，你身边有一个人，他是，比如嗯，打个比方，五千米可能跑到十八分钟，那。嗯，跑这个全马，他能跑近两小时四十分，因为他的耐力是相当好的。可是，在爬山当中，这个耐力和爬山当中的耐力是不一样的。因为爬山当中耐力，用我们一个口语的说法，实际上你体能的一个一个韧劲那个韧带的韧，那什么意思呢？韧劲指的就是说，当你劳累休息，劳累休息。是在不停的转换之后，你还能不能保持一个最大的体能？因为很多人，一个是精神上，一个是，就是一个是心理上，一个是生理上面。嗯，当他休息以后，再重新调整到他的最高体能，他调不上去了。嗯，如果你们喜欢长跑的朋友呢，你们就这么想：不管你是什么距离，你跑五千米、一万米，你跑完了之后，呃，这样说吧，都是跑一万米。你一万米你跑，你可能。取个整数，用一小时，那你五千米用半小时，我们就这么说。那，但是现在我让你跑完，用三十五分钟更长一点的时间更容易一些。跑完五千米之后，我就让你休息三分钟，再去跑一个五千米，你可能你四十分钟都跑不下来了，因为你休息过了。爬山呢？那这个休息，你说那我爬山当中我不休息。那爬山的上下坡基本就等于是这种休息。你爬了一段上坡之后，忽然有一段下坡，你的体能在放松。等再重新有一个上坡的时候，你的体能没办法再重新把它征召回来了。所以有时候，嗯，跑长跑好的朋友呢，你的体能肯定会比普通人要好很多，在爬山当中是有用的。但是千万不要把这两者之间就划一个绝对的等号。爬山的体能可能会比跑长跑呢。他需要的更储备的更充足，但是也不代表说爬山的朋友是不是跑长跑就好。那不一定，因为它不可能一次性的完全释放出
0: 来、啊。那透过刚刚非常详尽的这个分享啊，让我们知道，其实就算你平时跑长跑的运动员体能很好的话，那爬山呢也会出现体力的问题哈。所以这个两者是不同的运动。那除此之外呢？那我也也比较好奇，就是说，在我们爬山的过程当中，对普通人常常遇到，就是说，哎，我累了，那我也想不。嗯补充一点能量，那这个时候，我想最简单的可能就喝一些水，或者是带一些简单的零食，这个方法对吗
1: ？爬山当中保存体能最主要的就是一定要保证你的这个饮水。Oh. 嗯，水对于我们人来说是最重要的这个资源嘛，最重要的这个营养，所以呢，一定要你要确认你，你要不然是带足够的水。要不然呢，就是这个路上你要确认是有饮水、饮水的地方的。那我曾经就是出过一次事情，是，嗯、呃，当时去去大峡谷，在北侧，在北边，那我下山的时候，当时确认了有水源，但是等我回来，好在那一次是已经完全回到停车场了，他把水源给关掉了。<音>公园管理的部门，他把水给关掉了，所以呢，我把车上的水，所有地方的水全都喝掉了。可是那个他的饮水器没有了，但是好在走运的是，是回到停车场，他没有水了。设想如果这个水源不是在停车场，是在谷底的话，那怎么回到停车场？那就是一个空前的噩梦
0: 了。对，有很多这个事情是我们预想不到的哈。<笑>对，嗯
1: 嗯，所以呢，水是最主要的。除了水以外呢，主要是注意保证两样性，一个是盐分，一个是糖分。盐分呢，随着你身体消耗，盐分消耗的过多以后，你身体的电解质就不平衡了。所以有时候呢，你可以带一点那种加过盐的那种运动运动饮料，呃，这个也是让你，要不然你身上可能。一个特别明显的反应是你觉得身上忽冷忽热，然后皮肤有一点发麻，就像你特别激动的时候的那种感觉，那个就是你可能需要缺盐了。如果是在运动当中，如果有这种感觉，你需要补充一点有盐分的水。嗯，那糖分呢？很简单，就是，呃，消耗过多的体能之后，那个时候你你吃蛋白质、吃碳水化合物，可能都不如吃一口白糖更管用。那当然，比如说压缩饼干呀、巧克力呀。可是这些东西有一个问题，就是你要吃它的话，你会觉得特别口渴。是的，所以又回到第一个问题，还是要有水
0: 。好，马老师啊，今天可以说是侃侃而谈，给我们带来很多在爬山过程当中啊，我们要注意的这个安全事项，而且呢，都是他自己一些亲力亲为所遇到的一些。特殊情况的一些故事。那除此之外呢？提醒我们的听众朋友，在爬山的过程当中，尽量是集体行动啊。更不用说我们要做好这个啊、呃，爬山前的一些准备工作呀。像我们爬这座山，我们是第一次啊，还是呃经常爬这座山啊？就对它要有所了解。这也就是我们提到的，对这个大自然要有一个敬畏的心理啊。所以做到的这个准备工作越充足呢，对于我们来讲呢，在爬山的过。程。程当中所遇到的意外或者是应急的这个办法呢，对我们也就更加的从容一些，是吧
1: ？对，没有错。最后可能还有一点，就提醒大家一下，就是我们说是叫爬山，嗯，其实爬山是相对从体能分配上是比较安全的，因为你上不去了，自然也就回来了。嗯，量量出而进。但是这边比较有名的一个是最近着火当中有惊无险的这个大盆地公园州立公园，还有一个呢就是大峡谷的国家公园。这两个地方是先下后上，所以一出发的时候，大家可能在愉快的心情当中有说有聊，你你不觉得你已经走出很远了？可等回来的时候就麻烦了，因为回来是上坡，所以这种情况呢，呃，要首先要熟悉一下这个地形。它是你像 Mission Peak。如果上不去，那就下来比较容易。但是那种如果有上有下的，就比较你要小心。但是最可怕的就是大峡谷，你先下去，下得很高兴，什么样体能的人下到谷底都没问题。然后是你怎么回到停车场？
0: 当我们熟悉爬山的路线之外呢，我们基本上也就是知道怎么去掌握好自己这个爬山的节奏哈，更好的这个把持住我们自己的这个体能，所以这都是非常有专业的提醒啊。在爬山的过程当中，真的是要有一个敬畏的心理，步步惊心了。很多的资讯，那在以往的节目当中呢，也多次邀请到安迪马老师在节目当中为我们讲安全爬山的注意事项。爬山嘛，是我们大家非常喜欢的一项户外的运动，也是一项非常受到欢迎的，也可以说是一个户外的活动啦。因为是大家不仅爬山的过程当中，呃。呃，让我们运动呢，同时也是一个收瘦的一个好方法哈。那可是呢，这个爬山也不是轻而易举，就是走平地啊、呃。那很多的呃，这个爬山注意的事项呢，我们在以往节目当中多次分享给听众朋友。所以，像以往的节目当中，听众朋友如果感兴趣的话呢，都可以登录到老中新闻网 cbow 点 newsforchinese 点 com， 在上边呢找寻。安迪马或者是金娜都可以查到我们以往节目重温的部分。最后呢，也谢谢安迪马老师，同时也祝我们的听众朋友有一个愉快的下午，多多走出户外，让我们更加有一个健康的户外的活动。谢谢
1: 。好，谢谢金娜，谢谢大家的收听，希望大家有一个愉快的爬山的经历。
2: 你这里在哪里？仿佛失魂的虫鸣，却明白此刻应该做些努力。无论我在这里在哪里，都能弥补的过去，每当想起。夕阳西下，翻着电话，无人拨打，是习惯。过。聪明，却明白此刻应该做些努力。无论我在这里，在哪里，不能弥补的过去，每当想。